0: så fik vi det gang i den 6. udgave af Reposten, der jo er en podcast med fokus på nordjysk fodbold. Mit navn er Jens Otto Barsø. velkommen. Og i forhold til vores tidlige udsendelse så er der lavet lidt om på tingene denne gang. Vi har nemlig kun én og ikke tre, og det er OB's tidligere sportsdirektør, Lykke Jacobsen, der er på besøg. Og han har lovet at snakke for tre. Velkommen, Lykke. Tak. Og du, som sagt, har lovet at snakke for tre i dag, så vi kan godt fylde en time også to. Yes. Lykke, hvordan er din januar måned nu i forhold til øh, for... Ja, for fire år siden i 2013, der var sidste år, du var sportsdirektør i ÅB.
1: Jeg synes jo stadigvæk, jeg har en, en del at, at lave sådan rundt omkring, men jeg vil alligevel sige, at det er sort-hvid. Fordi de der måneder med, med åbent transfer, de, de, de trækker tænder. På hvilken måde? Jamen, du, du tænker hele tiden, du er på hele tiden, du får henvendelser hele tiden, du skal forholde dig til noget hele tiden, og du skal gå og... Og også med utålmodighed med maven, fordi hvornår er jeg nu lige at få løst de opgaver, jeg skal have løst, og hvor lang tid tør jeg at vente osv.
0: Men du har jo ikke helt sagt farvel til ab Du er med i bestyrelsen. Hvordan er det kommet i stand?
1: Jamen, dengang jeg stoppede, så Jesper Møller, som var formand for amatørafdelingen, han spurgte, om jeg havde lyst til at tage en af de to poster, som amatørafdelingen har i AS-bestyrelsen. For det havde de besluttet i amatørbestyrelsen, at så synes de, det skulle være sådan. Jesper sad der jo sammen med Jørgen Simonsen, og der, jeg, jeg synes, det jeg virkelig stor lyst til det. Jeg synes måske også godt, jeg kunne bidrage med noget, så jeg sidder på en af de to poster i dag.
0: Hvilke opgaver har du i bestyrelsen så altså? Hvad er du med til der?
1: Jeg er jo menig medlem i bestyrelsen, og en bestyrelses opgave, det er jo at, at spare sammen med direktionen og være med til at tage de beslutninger, som direktionen gerne vil have, bestyrelsen, bestyrelsen skal inddrage og i. Og så er det selvfølgelig vores opgave at holde øje med, at de ting, vi, vi lover, vi melder ud, at de også holder nogen under vand.
0: Hvordan er det sådan, dit forhold til, til OB nu? Er det lige så intens, som det var før, eller er det, er det sådan lidt mere laid back nu?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså, jeg er sikker på, at hvis du spørger, den går han, han synes ikke, det er laid back lige nu. Og det synes vi andre heller ikke. Men der er selvfølgelig en væsentlig ting, som er forandret i forhold til mange år. Det er, at økonomien den er så sund, som den ikke har været før. Og det gør jo, at både direktion og bestyrelse, at vi kan sådan være mere fremtidsrette i vores beslutninger. Nu var du selv lige lidt inde på det, men hvad er dit forhold for eksempel til sportsdirektøren, ude nu? Jamen han er jo øh, i direktion, og jeg sidder i bestyrelsen, og så snakker alle, og jeg jo, når vi møder hinanden, men ellers så øh, har jeg jo ikke haft øh, brug for, at, og hvad skal man sige, det daglige går og blande mig noget som helst, skal jeg heller ikke.
0: Så fløjter vi lige der, fordi at, øh, som sagt, så er der jo gang i transfervinduet, og jeg kan lige sige her, at vi har modtaget nogle spørgsmål fra vores programmet, og det skal de selvfølgelig have tak for. Nogle af dem kommer til at indgå i vores samtale her, og så samler jeg ellers op på nogle af dem til allers sidst. Men det første, jeg synes, vi skal snakke om, der er netop det transfervindu der er i gang. Og der havde du stor erfaring, Lyngge. Altså, du var sportsdirektør siden 1996, eller fra 96 til 2013. Hvordan er det, at agere som sportsdirektør i sådan et
1: transfervindu? Der er ikke så mange vinduer, der ligner hinanden, og så gør de det måske lidt alligevel. Når man er i en klub af ÅB størrelse, stor i Danmark, men ø, europæisk plan eller på verdensplan er vi jo ikke ret store, så er det faktisk ø, svært at komme ø, til at lave tage Man er meget afhængig af hvad der sker rundt omkring. Man er meget afhængig af om der er nogle spillere, der har lyst til at komme væk fra nogle klubber. Man er meget afhængig af om man har et godt ø, netværk omkring agenteren, fordi det er tit og ofte agenteren, der får flyttet spilleren. Og øh, det kan godt ske, at man, man i de sidste måneder op til et vindue, når man ved, hvad der er, man, man skal have i vinduet, at man kan begynde at tænke sig godt og grundigt om. Men vi er dybt afhængige af, at der er også nogle spillere, som vil flytte sig. Og øh, det er jo derfor, man ofte oplever, at tingene de først sker i den sidste uge. Hvis nu vi tager en, en, en case som Andreas Johansson, som jeg jo egentlig har haft lyst til, at vi skulle have til ÅB øh, igennem flere år, så er han faktisk godt et godt eksempel på, hvad det egentlig er, der sker. Fordi først i vindue, og det vil sige først i januar måned, der har vi egentlig sådan en markering af, at hvis nu Andreas han kunne tænke sig at flytte sig hjem fra England, så ville vi egentlig gerne have ham. Og agenten synes også, at det var en, øh, kunne være en god idé. Snakke i hvert fald ikke imod det. Men tidlig i januar måned, der hans engelsk klub, de har andre interesse. De forsøger at sælge ham. De forsøger at, at, at få noget penge ud af det. Andreas var vel også sådan, at han også godt vil være sikker på, hvad har jeg at vælge imellem osv. Og, og så kan jeg godt ske kontakten, den er der løbende i, i, i det meste af måneden. Men det er først den sidste uge, hvor klubben over i England siger, så bliver det nok ikke anderledes. Vi er nok nødt til at, at lade ham smutte. Og Andreas har så også fundet ud af, at han kommer måske heller ikke til større klubber i Europa. Og derfor så bliver det tit i den sidste ende. Og der kan man godt gå med lidt sved på panden. For sæt nu, det ikke var blæn sådan på det tidspunkt. Så havde jeg selvfølgelig nogle reserver, men så er man jo blevet en skuffe, fordi så skulle man længere ned på skalaen.
0: Nu har der kommet lidt ind på det med det der med at vente til sidst i vinduet. Hvilke fordele og ulemper er der så ved det?
1: Der er ikke ret mange fordele ved det. Uh, ikke andet end, at man står måske også selv i en lidt bedre forhandlingsposition, når man, når man kommer sidst i vinduet. Men ellers så tror jeg alle, både træner og sportdirektører rundt omkring, de gerne vil have en trup på plads så tidligt som muligt. Hvordan havde du det med, når du sådan skulle til at handle der lige før vinduet lukkede? Jamen det var stressende, og øh, have jo også øh, en træner, uanset næsten hvem der vi snakker om, som også havde en mening om, at nu må det snart kunne gøre det færdigt, og nu måtte det snart være, og, og I kunne jo også fra pressen sådan, begynde at stille spørgsmål, Det sker der noget som helst, og fans og tilhængere er nøjagtigt det samme, men der må man jo bare have tillid til, at øh, de der nu sidder for, for brugerinde eller har ansvar, at øh, de kan ikke gå og melde det hele ud. Altså.
0: Hvad er det værste, du på den her sammenhæng, altså med det der med et vindue, der alligevel lukker, og du var ved at hente en, en spiller ind?
1: Det var Duncan. Det var jo fuldstændig umuligt, som det gik. Altså, han var jo lejet ud til Mainz og op fra Celtic. Og der var lige pludselig to klubber med i det, og alle var enige sådan enige, at det her, det er, det er som det er. Men vi kunne ikke få papirerne i orden til sidst. Og jeg ringer til DBU 23, 59, et eller andet, og så siger de dog, oh, at vi kan godt begynde at tælle ned nu, Lønge. 10, 9, 8. Altså så sent havde jeg fat i den, Og det lykkedes os jo ikke. Men vi fulgte op på den dagen efter, fordi vi kunne ikke forstå, hvad det var, der gik galt. Og det, der så skete i den sag, det var jo, at UEFA vedgik, at de havde givet forkerte meldinger til de to andre klubber. Og det var så årsagen til, at det ikke var blevet en tilnå. Og derfor så fik vi lov til at lave handen dagen efter. Og det tror jeg faktisk, det sker meget, meget sjældent. I løbet af de 17 år, hvor du så var involveret i
0: transfervinduer, hvad ændrede sig Sådan fra dengang, du startede til dengang, du sluttede? Jeg går ud fra, at der var en del,
1: der skete i løbet af de år. Ja, jeg ved egentlig ikke, hvor meget der egentlig ændrede sig, fordi de spillere, der var på banen, det var de samme, da jeg startede. Ikke nødvendigvis på, på navn, men agentsiden og spillersiden og, og en anden klubside og os selv. Så det, der egentlig ændrede sig, det var sådan fra år til år. Hvad var jeg egentlig her at gøre med? Og hvad hylder var det, vi kunne, vi kunne bevæge os på? Men man kan sige, det der vel ændrede sig, det var at min erfaring blev større, mit netværk blev større, og dermed var der nogle ting, der, der blev lettere. Men, men det var meget vigtigt, at en sportschef, og jeg havde det jo selv indimellem, sådan at jeg var meget opmærksom på, at jeg ikke blev bange for min egen skygge. Altså bliver bange for at gøre noget handler færdigt, fordi man gerne selvfølgelig hver eneste gang vil, vil være sikker på, at det er det rigtige, vi gør her. Og der er ikke altid, man har den tid til rådighed, som man måske gerne vil have haft. Der er man om at slå til, når, når det er. Men det, det er en mere med erfaring, og erfaringen gør, at jeg nok oplever de sidste vinduer lettere end de første. Men jeg tænker også på, at kom der flere agenter på markedet i løbet af den, den tid, du var der, og flere lande måske også i spil? Ja, det, det gjorde det også. Og vi, jeg forsøgte også noget, som jeg jo ikke fik held med. Jeg forsøgte jo at se, øh, om det kunne lade sig gøre at, at skaffe nogle spillere, for fra for Brasilien. Når nu Brasilien har så mange spillere, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre? Men det viser faktisk at være noget kun sværere, end man egentlig kan forestille sig.
0: Nu har du så lige kommet ind på Brasilien, og det har jeg faktisk tænkt på, at jeg ville dig til senere, men nu kan vi lige så godt tage det nu. Når vi er kommet ind på det, det var at i i fik en samarbejdsaftale, men hvordan kom det i stand, og, og hvordan... Hvad forløbet i den sammenhæng?
1: Jamen, jeg kan vel dårligt huske, øh, hvordan det egentlig var. Jeg tror faktisk, jeg var nede at se vores U19-hold spille i en turnering i Svejs. Og der mødte jeg en fra Atletico Maneira, øh, Siller, som han hed. Og han mente jo, at øh, man godt kunne lave frugtbart samarbejde, fordi de havde faktisk mange unge spillere. Og vi fik jo også nogle, nogle spillere derfra, og, og den, der vel egentlig var tættest på, det var Tullio. Som vi jo kan sige i dag, at det var en fejl, vi ikke beholdt ham. Men det, der var med og det var, at vi leger ham. Og så var der en frikøbsklausul, hvis det gik godt. Og det var vel godt Det gik godt, men det gik ikke så godt, at vi synes at det var tiden at bruge den frikøbsklausul. Og det viste sig så, det var en fejl, fordi han slog jo vældig til i fransk fodbold.
0: Men I fik jo mange andre spillere op dernede fra, altså jeg husker en Washington og hvad hedder, en Thiago, var der også en, der hed, og ja. så videre. Hvordan fungerede det rent praktisk? Altså ringede de til dig og
1: sagde, at vi har de her fire, der lige skal op til jer? Og... Ja, det er jo sådan, det var. Altså jeg havde jo... Den mulighed, at de har stolt meget på Siller, og det viser også at han har virkelig forstand på det. Men, men det er jo lidt ala os. Hvis nu vi har mange unge spillere, så er det selvfølgelig de yderst, der kommer sted Og når de kommer i en ung alder, så er de jo ikke udvikler og så skal vi forsøge at se på forholdsvis kort tid, om vi tror på, at de kan gå hele vejen. Og det viser sig at være en ualmindelig svær opgave.
0: Hvordan øh, stoppede deres samarbejde? Ligesom, var det jer der sagde stop eller øh, sivede det bare lige så langsomt ja, det,
1: det ser jo lige så stille ud. Har du for trodt i gjorde det den gang? Nej, fordi så lærte vi også øh, det lærte vi også af. Øh, Men jeg er ked af at det, hvad sige, at strategien ikke lykkes, fordi så kunne vi også have kørt på det i dag.
0: Nu er vi lidt inde på det med hvordan øh, man, man finder spillere for eksempel i Brasilien eller hvordan man nu øh, finder frem til de spillere man, man køber. Hvordan gjorde I dengang øh, du sad og, ved af bordet. Ja, den skal lige... De. Jeg tænker på, hvordan fandt du frem til de spillere, som øh, I, I skude har fingre i? Jamen, altså, man holder
1: øje med markedet hele tiden. Ikke bare øh, i vindue eller tæt på vindue, men, men vi holder lidt øje med, hvad bulleting er det i den danske liga. Hvem, hvem er det, der ikke spiller? Hvem er det, vi måske kunne forestille os, hvis, hvis de prøver at komme andet sted hen og komme op til os? Hvad er det så spillere, vi kunne bruge? Og så begynder at fide lidt ind på, kan det lade sig gøre, eller hvad er egentlig, de vil? Så på den måde, så, så får man afsøgt det dansk marked, og øh, vi har jo haft gode forbindelser til Norge og Sverige også, og det var jo lidt det samme. At jeg kunne også godt følge med i, hvad der skete i Norge og Sverige, øh, specielt på de klubber, som, som jeg troede var en vis bredde. Men ellers er det jo også agentmarkedet. Det er også agenter, og de vil jo også gerne tjene penge. Så de ringer jo selvfølgelig også og siger, at hvis I kommer til at mangle en stopper, eller en højre bak eller en venstre bak, øh, så har vi en, og så... En agent har snakket om Venstre Bakke og sagde, at vi kommer til at mangle en højere kant. Så var sådan, man kunne svare godt være, at det kan han også godt spille. Og så vidste man, at så var det useriøst. Men man får opbygget et netværk, og jeg synes, jeg har et netværk med mange agenter, som jeg stolede på at når de ringer og sagde, at vi har en der og der, ja, så synes jeg, det var turen værd at kigge på ham. Hvor mange gange ringer de i løbet af sådan en transfervindue? Altså meget hvor, hvor rødgløden er telefonen? Arh, det er mange. Det er jo svært at sige, om, om det er 20 forskellige, eller det er 30 forskellige, men, men der er mange, der ringer.
0: Hvordan var A i den periode, der er med hensyn rent økonomisk? Fordi nu ser man sjældent A og ud og bruge, bruge mange penge på en spiller. og det, kan, det kunne I godt dengang. Altså hvor, hvor, hvor stor en muskel havde I at med på det tidspunkt?
1: Jamen, det var jo forskellige fra år til år, og det er vel også derfor, at vores præstationer faktisk har været noget svingende. Øhm, så det var forskelligt. Øh, jeg husker jo i, i 98 tror jeg det er, øh, der siger bestyrelsen, der har vi jo hans bakke, der siger bestyrelsen, hver en der skal til for at vi ryger helt i toppen. Og der siger hans bakke, hvis jeg får en midtstopper, en central midtbanespiller sådan så en angreb, så bliver jo dansk mester. Og jeg kan sådan huske, jeg tænkte, det var godt, det var ham der sagde det, og det var ikke mig der sagde det. Og der fandt vi jo så øh, øh, standlig og Ståle og Josomatovak Matovac. Og han fik jo ret af Hans. Og det var jo, fordi vi på det tidspunkt havde råd til at investere, øh, eller altså besluttede os for at gøre det, og afkaste. Det ved vi også godt. Det dækkede også udgifterne ind, for det gjorde så også, at vi kom til at, og, øh, at blive dansk mester.
0: Nu var du inde på Hans Bakke, og var ham, der kom og sagde, det her, det skal jeg bruge. Hvordan var samarbejdet ellers med de forskellige træner, du har haft øh, i, i forbindelse med altså OB? Var der nogen, der var lettere arbejde sammen med end andre? Det går jeg ud fra, der var.
1: Nej, jeg, jeg synes egentlig, at jeg kan sige, at generelt var de lettere at samarbejde med. Men lige så vel, som der ved sportschefer større netværk ved nogen end ved andre, så var der også trænere, som havde større netværk og fulgte mere med i, hvad der, hvad der skete ude i, i, den, i den store verden. Og der har der været forskel på, på, på trænerne, og det er jo faktisk nok så vigtigt at have træner som også er en del af det her. Fordi jeg tror, at i den tid, jeg var der, der er der måske to-tre spillere, jeg har taget ind, på trods af træneren. Ellers er det altid noget, som træneren og sportschefen bliver enige om. Og det er jo vigtigt, det er faktisk sportschefs vigtigste opgave, det er sørge for at efterkomme de ønsker, som en træner har til hans trup, hvis det overhovedet kan lade sig gøre jo. Hvilke trænere var, var, var bedst at arbejde sammen med i den her sammenhæng? Altså, jeg vil sige, både ham Ren, og hans barke. de her de hold i billetteren. De to spiller, du snakker om, eller to-tre spiller, du
0: hentede ind, Når man så henter der sådan nogle ind, som, som træneren egentlig ikke vil have. Nu går jeg ikke ud for, at du vil komme ind på, hvem det var. Men altså, hvordan påvirker det
1: forholdet mellem træner og sportschef? Jamen, altså, den, den, det kan, kan jeg også komme lidt an på, hvor langt til, at den træner har tilbage, som, som ikke synes, vi skal have den her spiller ind. Det, det kan spille ind, og så endelig, så kan man jo også godt sige til at træne, og nu er det bestemt så tit, nu jeg har lov til at bestemme den her gang. Altså på den måde kan man sådan som ligesom komme igennem det uden at, at komme op og toppes. Men jeg vil også sige, at det er en udskik. Det er ikke noget, der skal ske sådan hver eller anden dag. Er der nogen handler, sådan når du ser i bakspejlet, du er jo over, været gået glip af? Ja, jeg ville gerne have haft, at vi kunne få Arte Pritza tilbage igen, da han sluttede over i Sunderland, eller sig, det gik derovre. Og der havde vi vel ikke den økonomi, der skulle til, eller ikke, måske, vi havde ikke den økonomi, der skulle til, for at løse den opgave. Fordi Rade havde jo været en kanonspiller for os, og jeg er ret sikker på, at det ville have været en igen, hvis han havde kommet tilbage til os. Så det, det er jo sådan en, og så kan der godt have været nogle andre, som, som jeg måske ikke lige så nævrinder nu.
0: Jeg er blevet spurgt om, om der var nogle, sådan nogle store navne, Rade Pritia var selvfølgelig et stort navn i Danmark, men var der sådan nogen eller en... Ja, nu kan jeg ikke lige komme på lidt koldt navn, men har er, er der, er der været nogen af sådan nogle, øh, der sidenhen er gået hen og blevet
1: store kanoner, som OB har haft chancen for, for at op? Nej, det, det, det har jeg faktisk været noget opmærksom på. Også specielt, hvis det er nogen, jeg har øh, sagt nej til, og ikke selv har tro på. Og jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, som man kan sige, Huha, der laver vi godt nok en fejl. fordi så har Altså, vi har jo det inde på Tullio. Hvis Tullio var blevet inde i ÅB og havde lavet lige så mange mål, som han gjorde i Frankrig, så var han jo blevet en stor salsobjekt.
0: Jeg havde bedt domlynge, sådan til udsendelsen her at nævne tre gode handler, og det kunne både være salg og indkøb. Du lavede som sportsdirektør, og så tilsvarende tre så gode. Må jeg prøve at høre, hvad du, hvad du kom frem til? af de gode handler?
1: Jamen, altså, det er jo uhyre vanskeligt, når man skal gøre det, fordi jeg har ikke sådan en liste, hvor jeg skal det hele ned. Og det betyder, at når man sådan lige skal sætte sig ned og tænke, hvad er nu en, der har været, så har det sådan en tendens til at blive nogle af de sidste, nogen af de sidste, man kan, man kan huske. Man kan også godt finde forlængelser, hvor man har været godt til tilfreds, når det lykkes. Men altså, man kan sige, at, at, at uh, rette pritser, som vi har været inde på, som uh, vi får hjem gratis, og som vi jo sælger til Sunderland, fordi det hører også med i en god transfer, i en god sejning, det er, at uh, pengene også kan komme hjem igen på et tidspunkt. Og der fik vi jo et stort tos i for millionbeløb, samtidig med, at han så også har været topscorer i ligaen. Så han må absolut være en af dem. Og så kan du sige Ståle Solbakken, som jo kom og fik os til at sætte overlæggeren lidt højere. Altså, han var jo en fantastisk spiller. Jeg ved godt, at han sådan har været populær til og fra i omgivelserne. Men der er én ting, man ikke kan beskylde ham for. Det er, at han ikke var seriøs. Hvis vi har spillet på Sjælland og skulle ud i bussen, så kunne jeg godt finde danske spillere, som syntes, at man godt kunne gå i gang med telefonen, eller iPad'en, eller et pok, det nu var, det kunne Ståle ikke. Og han kunne tænde af på det, fordi havde han tabt derovre, så skulle man ikke bare sidde og hygge sig i bussen hjem så skulle man sidde og skamme sig. Altså det er sådan, og det gjorde jeg selvfølgelig også, der var danske spillere, der syntes, det måske var lidt i overkanten. Men altså ja, jeg vil stadigvæk, når jeg tænker tilbage, så var Ståle med til, og, at vi fik sat overlæggeren lidt højere. Så er Andreas Johansson, der kan være Martin Eriksson. Jeg synes jo, Nomevede, det var på godt og ondt. Nomevede spillede bestemt ikke godt hver gang, men der var også kamper, hvor jeg sad deroppe og tænkte, hvem er den sportschef, der får ham til ÅB? Altså virkelig var glade glad og stolt over hans spille for os. Og jeg tror ikke, der er ret mange fans, der ikke kan huske, da han fik det første indhop på, på stadion, hvor der kom en aflevering ud til ham i 100 meters højde, hvor han lige hoppede op og tog ned. Altså, han var også en fantastisk spiller, men ikke, ikke helt på højde med de andre. Frank Strandli var jo også med til, at, at, at vi på det tidspunkt var, var faktisk rigtig gode. Hvad så med de, de knap så gode? Det, der skal jeg i hvert fald understrege, at når jeg kommer til at nævne nogen navn her, så er det ikke fordi, det er deres skyld. Det kan lige så godt være OB's skyld, det kan være holdets skyld, det kan være omstændigheden, der gjorde, at det ikke var. Men når jeg skal tænke på, hvor, hvor var det, jeg blev skuffet hen? Så gjorde jeg det, at vi tog Motta, fordi vi manglede en angribe på det tidspunkt. Og Motta havde gjort det godt ned i Viborg, og vi var ret sikre på, at her har vi en målscore. Og så viste det sig bare, at det gik for at sige det næsten rent er op i hat og, og det Og jeg vil ikke bare give Motta skylden for det, fordi når han har kunnet præstere i en anden klub, så er det lige så godt den nye klub skyld, hvis ikke han, han præsterer. Han var også relativt dyr, Motta, da jeg hentede ham. Ja, det var han. Ja, jo relativt, altså... Jeg synes ikke, det var sådan voldsomt. Ikke i til de forventninger. Altså jeg, jeg synes jo selvfølgelig, jeg har aldrig skrevet under på noget. Jeg ikke synes det var en god handel. Øh, men øh, det, det gik ikke med ham. Og så har der så været, at vi har været inde på noget af det. At jeg har vel også øh, fortravlet en overgang med at, at tage lidt øh, spillere ind. Øh, hvad skal man sige? Fra en lidt anden hylde. Vi har snakket brasilianer. Og øh, det brugte vi nok for meget tid på i en periode, så den kan jeg sådan tage og, og lidt en, en lille smule. Og så ved jeg ikke, jeg synes ikke, jeg sådan lige skal nævne. Jeg ved godt, øh, nu er der nogen, der synes, at så skal jeg også sige Tvejnenberg, fordi den fik jeg sådan på pugten for i, i lang tid. Og den historie var en helt anden end den, der kom ud. Han var ikke øh, i nærheden af de penge, som, som man sagde, han, øh, han skulle have kostet. Og dengang kunne jeg heller ikke forstå, hvad var det egentlig, der skete med Tvejnenberg? Han har spillet 175 kampe for Twente, og når de napper ham i Twente. Altså det svarer lidt til, når FCK, de tager en fra en anden Superliga-klub i Danmark. Så han var faktisk, han var noget højt anset i Holland, og så gik det ikke for os. Og jeg har stadigvæk sådan, jeg ved ikke, om det var ham eller OB, der noget galt med
0: så lukker vi snakken om trans, og vi kunne sikkert blive ved længe nu ulynge, men vi har også andre emner, vi lige skal rundt om i dag, og så kan det være, at du kommer komme igen en anden gang og, ja. og fortælle ja. lidt mere om, om trans og hvordan og hvorledes. Fordi at uh, har jo havde, eller havde 25 års jubilæum sidste år, og du har været med i mange af dem, kan man sige. Hvor synes du, AB står hen på, på rollelisten i
1: den forestilling, som Superligaen har været? Ja, vi har jo en af og det der argumentationer for at sige, Altså hvis vi går ind og kigger på, hvor mange mesterskaber er der nu, der har været i, i den periode, så har FCK 11, tror jeg, Brøndby har 6, Åben har 4. Og derunder kan du så finde fem klubber, som har et mesterskab, følger Silkeborg, Lyngby, Nordsjælland, Midtbyland, hvis jeg husker ret. Så øh, det, er et, det er et parameter på, at vi har været der. Et andet parameter, det er, at der er jo kun to klubber, der har med hele vejen i Superligaen, det er Brøndby overvej. Så det er de to ensklubber, der ikke prøver at rykke ned. Og jeg ved jo godt, vi har været tæt på. Mere end almindeligt tæt på. Ja, og Brøndby men, også, så kan man tænke. Ja, det har de. Men virkeligheden er, vi har ikke prøvet at rykke ned i den periode. Og går vi ind og kigger på AGF og OB, som sådan en sammenligning klubber for, for OB, jamen de har ingen mesterskaber i den her periode. Vi har jo også været inde i pokalfinalen, og heldigvis så lykkedes det jo så i 2014 at, at vinde den, for ellers har vi næsten kun haft skuffelser ud af at komme over i finalen. Så man så sige, at jo, der er også noget andet, som jeg er ret sikker på, at jeg har ret i. Jeg tror, vi er den klub, der har flest topscorer i Superligans historie. Og hvis fodbold, det handler om at lave mål, så er det vel ikke så dårligt en rekorder her. Og det er jo Erik Bo, og det er Peter Møller et par gange. Det er Jeppe Kuh, og det er Rade Pritz, og så har jeg selvfølgelig lav og til sidst eh, Spalvis. Og så tror jeg, der være den enkelte, som jeg måske ikke lige kan huske nu, ind midt imellem. Og det er forholdsvis mange at have, og det, det, er en, det er jo en god ting for et fodboldhold at have en, der bliver topscore i ligaen. For har du det, så kommer du også til en højt i ligaen.
0: Hvordan har OB udviklet sig i de 25 år med Superligaen?
1: Jeg skal måske også lige sige, det jeg mere for, at jeg ikke bare skal sidde og fortælle det, det gode, der har været i den 25 års periode. Det store minus for os har jo været, at når vi bliver mester, så har vi ikke kunne fastholde vores position. Og det har jeg selvfølgelig også været nødt til at skulle analysere, hvad er der sker. Og der har vi bare ikke kunnet modstå den succes, når mange spillere de så gerne vil forlade os og udnytte det, de har fået på deres CV. Og så har vi jo så, det viser tabellen jo tydeligt, så går det nogle år, før vi er der igen.
0: Og så vender jeg lige tilbage til spørgsmålet, hvordan synes du, OB har udviklet sig de 25 år, fordi, som du også sad helt på, der er sket mange
1: ting? Jamen, jeg synes i dag, at vi en troværdig uh, spiller i Superligaen. Vi er troværdig, en af troværdige store klubber, som, som er i Superligaen. Og der, findes, der, der kommer så de her ord, hvor vores fans og vores tilhængere og alle, de synes, at vi ikke er så gode. Men når vi skal se på det, så vil jeg stadigvæk synes, at vi er en af de store klubber i, i Superligaen. Og det har vi udviklet os til. Og vi skal huske, at når man vurderer, hvem er de store klubber, så hænger det selvfølgelig sammen med noget af det, jeg har snakket om. Men det handler også om, at man har en stor fanskare. Det handler om, at man har en sund økonomi. Det handler om, at man har talentudvikling og så videre i orden. Så jeg synes på de fleste par der synes jeg, at øh, vi har udviklet os over perioden og blive klogere og formentlig også, eller forhåbentlig også blive en dygtigere. Og så vil AB nok en gang imellem falde lidt ud, som øh, vi måske også gør lige nu.
0: Er der noget, der skal løbe fra andre klubber i Danmark? Altså er der noget unikt for AB?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, at det, at, at vi har øh, haft så dygtige trænere ind som vi har, det er i hvert fald noget af det, der har været basis for vores succes. Og jeg tror også, at kontinuitet er en god ting, og det er ikke bare fordi, det nu er, er, er lønne, jeg skal snakke om, det her det ikke. Men kontinuitet, det betyder meget. Også at øh, man kan have en ledelse, som er der i flere år, sådan at man kan få fasttømmer de idéer, de tanker, man har. ikke Vi skal til for tit og starte ved, jeg lige vil sige, Adam og Eva. Så... Øh, det er vel en af succeskriterierne. Så synes jeg så også, at OB også har en meget velfungerende moderklub. Og det betyder mig, Altså ÅB, det er et navn nu er til. Og når vi har en velfungerende moderklub og aktieselskab, altså profan og amatøren, de kan snakke sig godt sammen, som vi kan i ÅB, så er det i hvert fald for nogle klubber unikt. Fordi det ved jeg, det foregår ikke alle steder.
0: Nu er det altid svært at spå om fremtiden, men vi kan lige prøve lidt alligevel. Fordi hvordan tror du, de næste 25 år bliver med med OB forhåbentlig
1: Superligaen? Jamen, jeg tror, at vi kan komme til at ligne det, som, som jeg næsten har været inde omkring. Vi skal nok blive mester igen. Vi skal også nok gå i, i nogle pokalfinaler. Vi skal også nok få en syvende plads en, en gang imellem. Øh, fordi økonomien er jo det. Altså, jeg forsøger nogle gange at sige, at fodbold det er faktisk ikke ret videnskabeligt. Hvorfor er det, det Barcelona og Madrid, der vinder de fleste mesterskaber i Spanien? Det er, fordi de har flest penge. Hvorfor er de der hold i Italien, der gør det? De har flest penge, bare München har flest penge, og det har de samme hold i Holland og i England. Så de mange penge, de slår på den lange bane, de færre penge. Men det er så derfor, OB, og det er jo det, som vi satser meget på, at vi også kan lave en del fodboldspillere selv, sådan at vi indimellem bare skal vide, at vi er dygtigere til noget, end dem, der har flere penge end os.
0: Jeg har rent, penge, rent nu er ind på pengene, men ÅB har på et tidspunkt, som du også selv snakkede om i 1999, været en af de, de tunge når rent økonomisk i Superligaen. Er det realistisk, at OB kan komme derop igen og en af de tunge?
1: Ja, jeg tror ikke, altså i den tid, jeg synes, jeg kan overskue, der tror jeg ikke, vi kommer til at danse med FCK på økonomien. Men... Øh... Og Brøndby, de, de har jo nogen, som spytter lidt penge ind imellem, men jeg har, ingen, jeg har ingen grund til at tro, hvorfor vi ikke skal kan komme til at ligge på en anden tredjeplads, når vi snakker om, økonomi der er til rådighed. Så den, den fremtid, tror jeg, sådan peger op i vej. Det tror jeg faktisk, den gør. Og hvad begrunder du det med? Jamen det er jo sådan, at, at når først du får noget at stå imod med, så kan du lave investeringer og sætte lidt på fremtiden og gøre nogle ting, som du ikke kan, Post your free job on LinkedIn.com/people today. Og du ikke har nok penge. Altså det er jo sådan lidt næsten som privatøkonomi, økonomi, at så kan man man kan bedre investere i nogle ting. Man kan bedre få tage de rigtige beslutninger.
0: Nu vinder vi på Superligaen der er så er blevet 25 år sidste år, og i den forbindelse er de så også ændret struktur således at der nu er et et mesterskabsspil og så et nedrykningsspil. Klappede du i hænderne, da det blev lavet om det der?
1: Nej, struktur. det gjorde jeg ikke. Jeg kan egentlig ikke gennemskue det. Og jeg synes, det er svært lige nu at, at have en mening om, om det er blevet bedre eller det er blevet dårligere. Skal man kigge på, på tilskuerantallet, så ser jeg i hvert fald ikke nogen tal, der fortæller, at det er blevet bedre. Men det kan det næst halvår jo råde båd på, når i slutspil om mesterskabet kommer og nedrykningsspillet kommer. Men vi kan jo også komme ud for, at hvis vi siger mesterskabsspillet, i og med at du får alle dine point med over, så skal der jo egentlig ikke gå FCK ret meget bedre end indtil nu. Så kan de risikere at næsten være i hus, inden at det slutspil det, det kommer i gang, og mesterskabet, så kan det godt ske, at spændingen bliver lidt større i nedrykningsspillet.
0: Hvad for en struktur synes du, der skulle have været? For skulle
1: man have beholdt den gamle, eller var det tid til at få en ny struktur? Jamen, det her det har jeg været at diskutere i al den tid, jeg har været øh, i, i jobbe Og jeg har ikke haft... Øh, altså, jeg, jeg siger jo ikke den her, at dem, der har fundet på den her struktur, de ikke har forstand på, fordi det har man analyseret sig frem til. Fordi den gamle struktur havde jo også den helt afgørende skævhed. To udekampe, en hjemmekamp Og to hjemmekampe, en udekampe. Og hver gang, når turneringsplanen kom, så kunne man sidde der og sige, åh nej, så har vi igen Midtjylland to gange ude, men heldigvis har vi FCK to gange hjemme. Eller hvad klubberne, de nu sagde og kigge på deres respektive program. Og der, det indeholdt en vis grad af, af uretfærdighed. Så øh, den havde absolut sin slagside. Nu er der kommet to hold mere op, og det er vel godt for dansk fodbold, det er jo nok sådan, at de største klubber synes, at nu er der kommet flere til at dele om, om pengene. Og der kan man jo så godt gidsne om, at hvis nu pengene bliver mindre ad over øh, til Superligaen, er det så stadigvæk en god idé at have 14-hold? Eller skal vi så ned spille med 10-hold? Fordi skal vi klare os internationalt, så og det, det er det jo et af de parametre, vi bliver bedømt på hele tiden også. Og der glemte jeg jo egentlig, når jeg skulle snakke om de der 25 år at vi har en periode, hvor vi virkelig var med til at tegne dansk fodbold i AAP. Altså, da vi spiller Champions League, og... altså sæsonen 6, 7, 7, 8, er vi ude i nogle internationale kampe, som virkelig sparker røv, for at sige det rent ud. Altså, når vi spiller uafgjort to 2 og skal i omkamp med City her uge, vi smider Sampdoria ud, øh, som det første danske hold nogensinde, vi spiller to 2 op på Old Trafford, osv., osv. Så, 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 så har vi jo været der, og, og det er der danske hold, nu er det kun FCK, som til synes, kan leve op øh, til det, og øh, det er det, vi skal arbejde på, det er, at, at dansk fodbold, det har jeg godt i med omkring. Jeg har bedt dig, og jeg satte dig flere opgaver
0: i dag, løgen. En af dem også, at sådan, nævne dine tre højdepunkter skrostre, og lavpunkter i Superligaens historie, og jeg har sagt, at der må du ikke tage, tage mesterskaberne med som højdepunkter, for ellers ville det være for, for oplagt, simpelthen, øh, så du klaret de tre højdepunkter der, ja. ved at med
1: fingrene, men H-h hvad er du kommet frem til der? Jamen altså, når, når, jeg, når jeg kigger på, øh... du, kan, du kan ikke fratage mig det, jeg har været inde på. Nej. altså at, at spille på Old Trafford og spille 2-2 deroppe, det, det er jo højdepunktet uden lige. Jeg synes også, dagen på stadion med City, den er så mega stor. Altså, da vi i de sidste 20 minutter bombarderer City og scorer to mål til sidst, det, det er så noget, jeg, jeg kan ikke mærke det på nakkehåren, når den stemning, den er ude på stadion, og de mange tilskuere går amok, og det lykkes for os, det, det, det kan jo ikke beskrives. Og over dem alle står nok den fornemmelse, man har i kroppen, da vi slår Kaunas 2-0 derover og kvalificeres til Champions League. Så det bliver, når du siger enkelt ting, så bliver det lidt kampet. Men den der fornemmelse af derovre, at nu er vi kvalificeret til Champions League, og på det tidspunkt, når vi også sige rent økonomisk, var det ret så vigtigt for os, at det så også lykkedes at kvalificeres til Champions League, og det er jo kun FCK og HB, som har, har været den vej. Øh, så så det, det er nogle af de ting, hvor man kan sige, at det, at det var virkelig noget, der, 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 der fyldte noget. Hvad er det, så med lavpunkterne? Jamen, der har jo et lavpunkt, som jo næsten ikke passer ind i det her. Men det ultimative, og, og det er næsten det eneste, jeg kommer til sådan at nævne, fordi det fyldt det så meget, og det værste, jeg vil egentlig har oplevet overhovedet i min tid, det er da jeg sidder hjemme en torsdag aften og bliver ringet op 20, år 10, af en agent, som siger, at han spiller Dennis Marshall, at han er, øh, han har kørt galt, og øh, han formentlig også er afgået ved døden, og der er en anden med i bilen også. Og øh, den siger til ham, den her, den tjekker du lige en gang mere, fordi inden jeg begynder at reagere nogen steder hen, så er jeg nødt til at vide det, at det er 100%. Og der ringede han jo så en halv time efter og sagde, at det var rigtigt, at Dennis han var afgået ved døden i den bilulykke, og den anden, der var med i bilen, det var hans kone, de var lige blevet gift, Ariane, som så også var afgået ved døden. Det, det Det er sådan en sag, hvor man den dag og de følgende dage, måske endda de følgende uger, næsten er fuldstændig ligeglad med, om vi vinder fodboldkampe eller vi ikke vinder fodboldkampe. Og det, det, der gjorde den her sag sådan helt unik, det er, at vi er jo i et forum, hvor vi slet ikke er vant til at håndtere den slags ting, fordi det jo heldigvis ikke sker. Masser af unge spillere, for hvem døden lige pludselig kommer tæt på, og det er en kammerat og, og, og holdkammerat. Det var, det var virkelig tungt for os, men jeg synes, vi fik løst det rigtig, rigtig godt fordi vi kunne ikke komme over til begravelsen. Begravelsen, den skete meget hurtigt. Det var umuligt at få flyver derover osv. Så, videre. så øh, Lange Aagård, vores øh, mentalkoach, han fik arrangeret det sådan, at vi holdt en mindehøjtidlighed her i byen osv. Så, så vi fik håndteret det rigtig godt, men det var ultimativt den værste oplevelse, som, som vi har haft. Og øh, lidt stolt over, at vi fik løst den så godt, som, fordi det kunne du ikke forberede dig på. Jeg kan simpelthen ikke fløjte nu, Lønge, fordi
0: det er simpelthen for trist at slutte
1: på. Ja. Har, du, har du ikke en anden en, som I lige, som I lige kan tage med? Nej, jeg tror ikke, at... altså, jeg... Altså, jeg har ikke fået så mange ned af, af de der dårlige. Jeg har været lidt inde på det, at... at nej, det jeg kan sige, det er, at nedrykning Nu må det jo ikke snakke mesterskaber, så er vi vel godt lov til at snakke nedrykning. Det hele åben. Turen over i København, hvor vi jo havde visse forhåbninger, der vi tog det over, fordi vi rent faktisk har spillet sådan ganske godt på det seneste... Og vi havde en forhåbning om, at Lyngbe, de kunne slå OB, og der var også en kamp ned i Esbjerg, hvor det måske også kunne risikere at ske noget. Det viser sig forholdsvis hurtigt, at det der i parken, der var ikke noget at komme efter. De ville vinde på dagen, selvom de var mester, og sidde og høre de der tilskuere derover at synge den der berømte sang om OB i 1. division, og så videre, du var næsten ikke til at holde ud til. Og efterhånden, som alle resultaterne de kom ind, ja, så havde vi jo en overgang, så var vi jo berettiget til at sige, at vi er at rykke ned. Og så var så altså, det sket med den flyvende hold og til sidst, som redede os. Så det er selvfølgelig også en, en dag, der trækker tænder. Eller så gjorde hele året det. Altså, det er hårdt at ligge under understrejen stort set en hel sæson. Det gør virkelig, at batterierne, dem skal du have lavet op andre steder, end øh, i det forum, du, du går til daglig.
0: Den dag var du selvfølgelig lettet over, at de øh, så redede på trods. Men
1: var du også skuffet over, at de var ikke der? Ja, det har jeg vel også haft grund til. Ja, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg sådan havde plads til at tænke på, fordi vi var der jo hele året. Altså det var hele tiden et spørgsmål, hvad gør vi, hvad gør vi, hvad gør vi, og hvad har vi at rygge i, og hvad for nogle håndtag kan vi skrue på for at komme ud af det her. Og der skete jo det i januar måned, der kom der jo nogle gode mennesker her fra byen, med nogle penge til os, sådan at øh, vi kunne få et par spillere eller træ ind, som var helt afgørende for, at vi ikke røg direkte ned
0: jeg kan huske, at efter den kamp, der snakkede jeg med Chetil Vahler over i parken. Og jeg regnede det at nu skulle jeg snakke med en, en, en glad nordmand, som var lettet over ÅB at rykke ned. Han var faktisk vred ja. og skuffet over, at OB ikke selv kunne klare det, ja. at de skulle have hjælp ja. fra, fra andre. Var, der, var det en stemning, der sådan ligesom var i, i truppen generelt,
1: eller var ledelsen bare så stor over, at det var det var lykkes. Ikke det, det, var jo, det var jo faktisk en mærkelig stemning. at Da, da det går op for spillerne, at vi redder os, så er det faktisk svært at stå i jubel inde i parken, når vi har tabt 2-0 og hvor vi valgte ikke have været der. Altså, det var ikke sådan, at blodet, det har flyttet ude på banen, så man godt kunne forvente, det skulle, når det var så vigtigt. Så på den måde kan jeg egentlig godt forstå, at, at spillerne, de også havde svært ved at komme ovenpå. Jeg tror, vi skal hen til dagen efter, inden det sådan gik helt op for os, hvad det var, det handlede om.
0: Og så fik vi øh, sluttet på det, i stedet for, for Dennis Marshall. Det, det var nok meget godt. For nu skifter vi emnelønge, og ser på udviklingen i... I fodbold. Hvordan ser du den udvikling der er i fodbold lige øjeblikket med OB i Superligaen og så altså to hold, der ligger lige i toppen af første
1: division og gerne vil op og, og bide skærer med, med OB i en Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg er nødt til at indrømme, at jeg har altid forsværget, at der var plads til mere end en Superliga-klub i, i Nordjylland. Hobro viste jo, at det var bare noget, vi gik og troede, at det var sådan. Og der gik ingenting fra OB at Hobro var op. Måske tværtimod. Jeg har hele tiden haft det sådan, at jeg egentlig håber, at vi kunne blive ved med at være alene i Superliggan. Sådan har jeg slet ikke mere. Altså, der er også en grund til, at der er flere supermarkeder, som kan finde på at lægge sig op ad hinanden. Eller nede i Silkeborg, hvor der er automobilforretninger op ad hinanden. Så det med, at, at Uh, hvis de rykker op begge to, ja, så vil den samlede fodboldinteresse i vores område, Hobro, Skagen, så vil den jo stige til uanede højder. Og der vil også blive nogle, uh, nogle opgør, som, som bliver virkelig interessant. Så jeg er, ikke, jeg er ikke den, der går og siger, at uh, jeg håber ikke, de rykker op. Uh, jeg synes, at uh, begge to fortjener. De ligger, hvor de ligger og rykker de op, så synes jeg, det er en fantastisk udfordring for HVB. Og det er også med til måske, at ske og presse os lidt mere. Og vi har ingen skade af at blive presset og, og skal til at og vise, at, at vi stadigvæk vil være den førende klub.
0: Og her, du tænker ikke kun rent sportsilt her, du tænker vel også uh, hele vejen rundt?
1: Ja. Altså, det, 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 det... Jeg tror, alle mennesker har godt af konkurrence. Det behøver ikke at være sådan, at man skal løbe med togen nu og halsen hele tiden. Men det med at, at skal ligesom sådan tage på sig, at nu skal vi vise dem, skal vi... Det tror jeg faktisk det vil være et godt signal.
0: Hvad tænker du om den udvikling, der er sket op i Venthus FF, med, at de nu vil til at hente spillere ned i Afrika og så Jeg ved, at I på et tidspunkt overvejede nogenlunde, altså en model i hvert fald, alt det med, at han spiller op fra Afrika, men det så vender og siger, at det gør vi ikke alligevel. Men
1: hvad tænker du om den model, der sådan ud til at skulle etableres i Venthus? Jamen, jeg vil allerførst sige, at jeg synes, at det er godt gået, at Vindsyssel, de har været i stand til at tiltrække noget kapital og nogle store ufrakker. Og det ser ud til at holde vand, fordi det ser ud til at være nogle mennesker, som også har lidt øh, tilknytning til, øh, til vendsyssel. Så har de jo fået J.Rasmussen ind, og J.Rasmussen har jo øh, nogle kontakter i Afrika, øh, kvad den øh, fodboldskole, han har dernede. Og det kan godt ske, at det ikke har nogle, nogle andre forbindelser, fordi det er nødvendigt. Hvis man, hvis man skal have succes den vej omkring, så skal man have et netværk i Afrika, fordi ellers er det næsten muligt at finde dem selv så det kan, det kan man ikke afvise, at det er en god vej at gå. Men jeg hører jo også, at øh, Vindsysl i øvrigt også vil, vil satse på talentudvikling i Danmark, og, øh, eller i Nordjylland. Og der kan vi sige, at, at når Hobro er der, hvor de er, og Vindsysl er der, hvor de er, så bliver det også god base for, at de dygtigste spillere i Nordjylland, øh, unge spillere, at de kan komme til at spille lokalt.
0: For lige nu der er det jo sådan, der har A.B. Altså, der er i den store magnet for talenter rundt omkring. Kan I godt ligesom, have et mindre område at afsøge i? Eller hvordan vil det påvirker gået, B?
1: Vi har ikke tænkt, at så skal have mindre område end det, vi har. Det er jo faktisk det, vi har været inde på. Vi kommer ikke til at bakke i forhold til nogen som helst. Hvis vi gør noget, og vi føler os troet på nogle områder, så findes der kun en måde, det at speede op.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det, Afrika-modellen. I havde jo, som jeg også var inde på, føler ud. I Uganda, så, så vidt jeg husker. Hvad var det, der gjorde, at I ligesom vendt
1: ned for det? Jamen det var, vi var over og vi så en masse fantastisk dygtige unge fodboldspillere. var noget bekymret, da vi var over. Om det nu var det samme som, når, hvis du og jeg vi sidder ned på en bjergeskrant i øh, Frankrig, og der ikke er glas rødvin, så smager det jo fantastisk godt, så kører vi syv flasker med hjem. Og når vi sidder hjemme på vores egen terrasse med det, så tænker man, hvem er den clown der købte det her rødvin? Og der var vi sådan lidt, hvordan vi kan sammenligne det, vi så i Uganda. Og der var det så, vi fik tre spillere herover, som skulle være her i en måned. De er under 18 år, så vi kunne jo ikke lave kontrakter med dem. Og en af dem er jo i vores trup i dag. Og en anden har vi også lyst til at beholde, der skete så andre ting, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men der er ingen tvivl om, at hvis man har kræfter til det, så kan der stadigvæk godt laves i Uganda, for det er ingen andre klubber der. Altså, de, de store europæiske klubber, de er ikke kommet ind i Uganda. Det er der selvfølgelig en forklaring på. Det er, at det er svært at være der. Det er svært at, at begå sig. Hvilke faldgrupper der er der, sådan et sted? Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, man lige skal finde med tør tørre stole på. Der er jo korruption, og, og, og vi er ude en af de store klubber, der er i træen. De har otte bolder, de løber og træner på en græsplæne, hvor jeres udenfor her er betydligt bedre end det, de løber og træner på. Altså, de bedste klubber i Uganda. Så... Det med at få, få foden inden for at få lavet noget, der er stabilt nok, og noget, der ikke får en på forsiden, fordi at der, der sker noget dernede, der ikke er i orden, og sådan noget, det gjorde, at vi ikke tur at bide, bide an med det. Og så skal man også sige, at med den store investering og satsning, det ville være rent mandskabsmæssigt, hvis vi skulle løfte det. Det er spørgsmålet, den står mål med det. Nu er vi lige blevet rundet ventyssel omkring
0: deres planer. Hvad synes du om modellen nede i Hobro? Altså nu har de hentet en gammel kending, at, at i hvert fald en, en, du kender en som cheftræner, Thomas Thomasberg. Altså, hvad er perspektiverne for, for en klub som Hobro?
1: Jeg synes, det er et godt valg af Hobro. Jeg kender jo Thomasberg, for jeg havde ham også som, som spiller i sin tid, da jeg var træner i OB. Han er jo en, en af de mest intelligente fodboldspillere, som, som jeg synes, jeg har kendt. Og det tror jeg godt, han er i stand til at overføre som træner. Så tror jeg faktisk, det er et godt valg, de har gjort. Og jeg tror, Thomasberg er sulten igen til at være cheftræner, efter han nu har stået nummer to i nogle år. Hvad er det Hobro kan dernede, som du ser det? Jamen, de, de kan forhåbentlig... Altså, jeg, jeg synes, hvis jeg havde været i Hobro, så ville det have været lidt skuffet. Det, det tør jeg godt at sige. Da de rykker op, der er der masser af tilskuere og det er hejbe i Hobro osv. Da de så rykker ned, så falder man ned på et tilskuertal, som nok hører hjemme i første division, men der har jeg håbet og troet på... De kunne, de kunne blive ved at det i Hobro, så det var noget unikt for dem med de historier, de fortalte, øh, som jo var helt specielle. Øh, men de er, det er lykkedes dem at, at få tiltrukket nogle spillere, jeg tror det lykkes lykkedes dem at få skabt et navn i løbet af få år, som gør, at spillere også kan finde Hobro attraktivt, fordi de har været i Superligaen. og så er det den der øh, øh, hvad skal man sige, den stolthed, som, som kom frem i Hobro. Jeg, jeg, jeg tror, det trækker nogle spillere og, og komme til at bruge. Jeg kan sagtens se dem mere attraktive, mange andre i første division.
0: Du sagde her til at starte med, da vi begyndte at snakke om det emne her, at du godt kunne tænke dig, sådan i i superligan. Hvor mange tror du rent faktisk der er, når vi sparker gang i i næste sæson?
1: Ej, vi får alt kun helt op, og så bliver op. Det gør de.
0: Så fløjter vi af for det, og så går vi videre til det vi kalder en tophyller her i programmet. Siden har også sådan en plejer vi har, når vi har det normale format på udsendelsen. Jeg har faktisk også spidt der om at tage med Lad os få den.
1: Jamen, nu så jeg jo her, at øh, Danmark vi falde ned på en 47. 20. plads øh, på ranglisten i, i FIFA's rang, på, på FIFAs rangliste. Og det er ikke bare en tårhylde, det er spark i til det danske landshold. Det er simpelthen for dårligt. Og jeg ved godt, at den tre fire kampe, man vinder i de næste 3-4 kampe, så kan vi hurtigt få, 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 ryk, få os rykke op i tabellen. Men jeg synes, det er meget lavt. At, at vi ligger. Og så er det selvfølgelig glædeligt, at DBU siger nu, at de vil afsætte 20 millioner til at forbedre det. Og det har jeg sådan lidt svært ved, sådan lige at se, hvordan gør det på kortbane. For på den kortbane vil jeg sige, jamen de rejser vel stadigvæk optimalt, når de skal ud spille. Jeg kan ud for, at de bruger nogenlunde, og kosten er sikkert også i orden. Så det, det der kunne være mest skræmmende for mig, det er, hvis vi igen skal se, at det, det er spillerens lommer, der bliver fyldt op, når de skal lave bonusaftaler og, og så videre fordi så flytter vi os ikke en, en tomme. Og jeg kan ikke, jeg har selvfølgelig ikke set nu hvad det er, de 20 millioner skal bruges til. Det får vi nok at vide på et tidspunkt. Det kan også være, at det er en, en større indsats på talentudviklingen. Men der må vi jo sige, at vores U21-landsholder har klaret sig godt de sidste ja, mange år efterhånden. Og det har vi så jo ikke været i stand til at, 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 at udnytte på A-landsholdet.
0: Hvad er forklaringen på vi Indt dernede? Så langt nede på tabellen, ud over, at vi selvfølgelig har tabt
1: nogle kampe? Jamen, jeg ved det ikke. Øh, når man tager fodboldkampe, så skyldes det almindeligvis, at det hold, man har, det ikke er godt nok. Og jeg skal ikke sidde og kloge mig på, om det er de forkerte hold, der bliver, der bliver udtaget. Men øh, det kan også godt ske, at øh, man skulle forsøge at kigge lidt på, om ikke der var flere spillere, altså hjemlige spillere, der kunne begå sig på landsholdet.
0: En torhylder til landsholdet fra dig, Lønge. Så slutter vi af her i den her udsendelse med nogle spørgsmål fra lytterne. Nogle af dem vi fik, dengang vi selv meddelte at du skulle være med, dem der de ligesom indgået her i samtalen, og så har jeg lige haft nogle, eller gemt nogen her til sidst og vi øh, kan starte fra, fra en ind af. Hvad siger du til kritikken om at OB's unge, de mangler kynisme og, og vender for hurtigt hjem igen. Er der for meget hyggeklub i OB, bliver det ikke gjort hårdt nok derude
1: på Hornevej? Jeg synes ikke, jeg synes ikke vi er en hyggeklub. Øh... Jeg synes, vi er en klub, der tager sig godt af de ansatte, vi har. Og det er vel det, man gerne vil have på, på arbejdsmarkedet i øvrigt. Og det er en overgangsfase, som er svær at komme igennem, når du, når du sætter mange unge spillere på holdet. Der er rigtig mange klubber, der prøver det, som ikke har lykkes med det. Og nu kan vi håbe, at vi kan lykkes med det. Men jeg synes ikke, det skyldes noget, at, at spillerne ikke er hård nok. Jeg har sagtens nævne tre stykker, som jeg synes er, er ild og nok, når de spiller.
0: Men jeg tænker, når de så kommer til udlandet, det er også lidt det, der går på, at de så kommer, kommer for hurtigt hjem igen. Hvad er forklaringen på det? Nu har vi lige haft Nikolaj Thomsen, vi har haft en Kasper Kusk, vi har haft en Niklas Hellenius, som nogle af de unge spillere i OB, som egentlig var ganske fortrinlige spillere for AB, men så ikke kan i udlandet.
1: Nej, vi har jo også, vi har også set Cornelius, han var jo stor og stærk og, 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 og vældig hype dengang. Han kunne heller ikke begå sig i udlandet. Jeg tror, det er noget med, at de udenlandske ligager, hvis, hvis vores spillere kommer hen øh, i for store ligager, øh, så har de klubber, de kommer til, måske ikke tid nok til at, at lade dem komme ind, eller lade dem komme med. Og jeg ved ikke, om det er noget særligt for OB spillere Det har jeg egentlig ikke lavet noget statistik på. Øh, danske spillere har det generelt svært, hvis de komme ud i for store klubber.
0: Var det også noget, du tænkte på, når du skulle sælge spillerne?
1: Altså prøve at rådgive dem til at vælge noget? Jamen, jeg har jo. Jeg har jo... Jeg, når man har den rolle, jeg har, så kan spillere være lidt i tvivl om, om det er dem, jeg tænker på, eller det er ÅB, jeg tænker på. For der er absolut spillere, og jeg har dem at tage det den klub. Og det er sådan lidt dobbelt, fordi øh, bestyrelsen vil også gerne have, at selv en spiller en gang imellem for at penge ind. Men øh, jeg kunne godt nævne nogle, det vil jeg så ikke, som jeg har frarådet, at tage afsted, fordi jeg vidste med mig selv, det kommer ikke til at gå, det her. Det er for tidligt, eller det er forkert sted, og, og så videre. Men... Der er fodboldspillere jo sådan, indrettet i hvert fald mange af dem, at de stoler mere på deres agent end de stoler på vi andre. Og det er egentlig sjovt, fordi de er jo ikke er familie med dem. De, jeg ved ikke, om de har fundet ud af det med agenter til at. Faktisk penge hver de selv har
0: Har der så været nogle handler, hvor du har du ved, tænkt, det kommer ikke til at gå godt, og så det er det gået godt alligevel?
1: Nej, men så, nej det, det tror jeg egentlig ikke der er ting, hvor jeg har forventet, at det ville komme til at gå godt, hvor det går godt. Altså Jesper Grønk i sin tid, kan man sige, at det var vi jo ikke i tvivl om, han kom også til rigtig sted hen. Jeg har nok også tro, at, at Lukas vil slå igen med Ajax, fordi jeg synes, at Ajax, den var skræddersyge til ham, og det gik så ikke så godt. Så nej, jeg, jeg synes ikke, der er nogen, der sådan har, har overrasket mig ved, at jeg ikke har tro på dem, når de kommer afsted.
0: Så går vi videre på listen her, og det er sådan et... Øh Ja, du kan selv bestemme, om du vil svare nej eller ja på det, eller sådan et ja-nej-spørgsmål, du kan også bare, det kan være, der er mere at sige, om det betalte Brøndby mere end en frikøb, frikøbsklausul for Trondt Andersen i sin tid. Ja. Meget mere?
1: Nej. Nej. <laughs> jo, det gjorde de, men jeg troede, du. du at altså, jeg skulle sige ja, mere ja, om det, men ja, det gjorde de. Ja,
0: kan du sige mere om det? Nej. Nej. Så Brøndby de betalte mere end en frikøbsklausul for Trond Andersen. Hvad fordi, var det, jamen
1: det var, fordi Trond var færre over for altså vi kan, Jeg kan jo godt sige så meget, at da, da, da det bliver interessant, så må det jo snakke med Trond om, hvem der egentlig var en del af den frikøbsklausul, om ikke kun det var AB og Trond, og det var Trond egentlig med på. Og derfor så fik jeg lidt flere penge, end der stod i frikøbsklausulen. Så
0: det var du godt tilfreds
1: med. Det var vi går jeg ud fra. Ja. Har
0: IKF og OB nogensinde kæmpet om den samme spiller, mens du sad der. Ja.
1: Det, det behøver jeg ikke at vide. Altså, det, det er jo ikke Det er godt givet, vi har gjort. Altså jeg kan ikke lige huske... Øh, de var vel ikke ude efter Duncan, da vi leger ham hjem. Det kan jeg ikke huske. Jeg hørte det i hvert fald ikke. Men jeg ved da godt, hvem jeg har valgt, hvis jeg var været spiller. <laughs> Det behøves så ikke øh, få at vide. Nej. Nej. Og så lige her til sidst, Lyng,
0: øh, og det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål, for hvad er årsagen til, at AAB ikke er købt af stærke pengemænd, ligesom nogle andre klubber? Er det fordi, I ikke er attraktive, eller er det et bevidst valg fra ÅB's fra side?
1: Nej, nu kan man altid sige, altså, at vi er børsen til et selskab, og hvis man går ind og kigger, så er det jo faktisk nogle få stykker, som ejer rigtig mange aktier, og som hvis de får dem lagt sammen, så har de jo en temmelig stor magt i klubben. Øhm, men det med, at det, det måske ligger i spørgsmål, at det er en person, der kommer og, og køber os Eller en synlig
0: kreds, kan man sige For de personer, der så ejer OB, de udadtil er udadtil, at de jo ikke særlig synlige
1: Nej, men vi har jo sammenhæng i det ja. øhm, Men jeg har jo for år tilbage, der tænkte Åh, oh, hvis der nogensinde kommer en amerikaner og køber ÅB Så bliver jeg sur, og så melder jeg mig ud, og så stopper jeg og alt sådan noget men, men sådan er det jo ikke længere Altså, når United og City og Chelsea og Liverpool og alle de der, de kan blive handle, så kommer turen også måske til HB på et eller andet tidspunkt, og det kan være før, vi er det. Altså, hvis man, vil, hvis man vil lege med med et hold, der kan blive mester, og man vil lege med med et hold, der kan komme langt i Europa, eller måske en ind i Champions League, så skal man da købe en dansk klub, fordi de, de er jo ikke så bekostelige, som det er at købe en engelsk. Men der er heller ikke det samme image for en pengemand, og egen dansk klub, som, som der er, og egen engelsk klub. Men, men det var lettere at komme den vej, og de skal ikke bruge så mange penge. Vi har set Midtjylland øh, blive købt op øh, et par gange vel efterhånden. Og jeg, har ikke nogen, jeg hører ikke nogen rygter om, at det er ganske forfærdeligt. Men jeg synes risiko når den ligger på en hånd, det er, at hvis nu det er en tumbe, som vil gå og blande sig i det hele, ja så har vi jo ikke en, en klub, som vi bryder sig om længere. Men vil det ikke gøre noget
0: ved... Hele OB-brandet, OB-ånden, hvis der lige pludselig er en
1: anden rige amerikaner, der er i klubben. Det kommer an på, hvad det er for en buffers, der kommer og, og køber os. Det kunne også være en kineser, og så håber vi, at han kan snakke ingen det mindst. Men det kommer an på, hvad det, hvad det er, de vil. Altså, hvis de vil komme, og hvis de køber OB, fordi OB og OB, og vi har rødder på en eller anden måde i profagdelingen også til 1885, så øh, er det vel ikke så stort det minus. Men hvis der kommer en, som jeg siger, der revolutionerer det og, og laver om på det, ja, så, så kan det gå op i halv og Fordi så tror jeg heller ikke, det alborgensiske eller nordjyske publikum er klar til at tage imod sådan en.
0: Hvordan ser du sådan lige på den kort bane fremtiden for FB?
1: Jeg synes, den ser lys ud. Jeg ved jo godt, at 16 måske sådan er et af de dårligste år, vi har haft, når vi ligger det hele sammen til at over 16. Men jeg synes faktisk, at det, det ser lyst ud. Så jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen dårlig nattesøvn ved, at, at vi har tabt nogle fodboldkampe osv., fordi jeg ved, at der er år, hvor det går, den vej, som det går i 16., og der skal ikke ret meget til nu her, så kan vi godt stadigvæk komme med i mesterskabslutspillet. Og skulle det misfor os, så skal vi bare rive sejlen, og så skal vi være klar til at, at håndtere 17. 18, når den kommer.
0: Hvornår bliver vi mester igen? Det gør de i 20. Ja, med den spot om, der lukker vi ned for denne udgave af Reposten. Tak fordi du kom, Lykke Jakobsen. Selv. Og har du kommentar til programmet, så kom med dem på Twitter eller på Facebook. Vi kan findes, hvis du søger på reposten. Og så kan du også lige gå ind og abonnere på os i iTunes, Soundcloud eller hvor du ellers henter din podcast. Vi er tilbage i det vanlige format med tre gæster i studio om et par uger, hvor der blandt andet skal gøres status på transovinduet i de nordiske klubber. Tak fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhør.